1: som mina har pratat så att han har blivit rannet och
2: truet med kniv där nere
1: sant. Så har vi varit bekymrade.
2: Det är ju menligt. Varför sitter du hemme bank och stannar hans, sitter du med datamaskin han här? Så, så skönt det, det ju med att här är det ett land.
0: Det är väl ett land som skett man. När du får mail från någon eller en melding på Facebook eller en chat, hvordan vet du da at meldingen faktisk kommer fra den personen du tror? Tja, du ser avsenderadressen eller navnet på profilen. Kanske kjenner du igjen typiske ord, uttrykk, formuleringer, humor. Samtidig viser innholdet i meldingen kanskje at den som skriver kjenner bakgrunnen for samtalen og kjenner dig? Men hva hvis du begynner å få en følelse? Når du leser meldingene av at det er noe som ikke stemmer.
3: Fra Stavanger Aftenblad savnet mannen med den tomme graven. Andre episode de mystiske meldingene.
0: Tidlig i 2014 begynner en forvirrende og vanskelig tid for familiens sammenhanger. Mot slutten av året før har de altså hatt kontakt med sin far og bror Reidar i Brasil. Han har bodd der i flere år med samboer og barn. Men det har vært knutet på tråden i samboerskapet. Og når han nå nærmer seg 67 år, har han sagt til familien i Norge at han vil hjem til Saudi for å tilbringe aldrommen der.
2: Men bare snakkta om ja så fint du kommer hjem, klart du kan bo her og bla bla bla.
0: Gjennom jula 2013 har han hatt en viktig dialog med sin kunde kontakt Einar Bergspark i banken hjemme i Saudi. Men så kommer kjernedatoen i denne saken. 2. januar 2014. Når hun prøver å ringe ham for banken den dagen får hun plutselig ingen svar.
2: Han tok ikke telefonen og ringte opp flere ganger
0: da. Han tok alle telefonen? Nei, han gjorde
1: det.
0: Og etter 2. januar 2014 får heller ingen andre hjemme i Norge lenger kontakt med Reidar på telefon. Den ene av de to søstrene hans i Sauda, Anne-Grete, forteller at de prøver flere ganger i denne perioden.
2: Og når vi ringer, vi maser da både i og mars da han skal ringe var ringa ringer han hjem, så lenge han kunne ringa hjem i december. Takk?
0: Samtidig så har du jo slik at familien er vant til at Reidar har et omflakkende liv. At det gjerne kan gå en stund mellom hver gang de hører fra ham. Derfor tar det litt tid før de blir virkelig bekymret. så fordi de fortsatt har kontakt med ham via sosiale medier. Han svarer fortsatt av og til på meldinger fra dem. Eller det ser i hvert fall ut som han gjør det. For også her er det noe som endrer sig etter 2. januar 2014.
1: Jeg tror jeg skrev sånn Er du syk? Eh, fordi att han skrev på Facebook Jeg er syk mm. eller et eller så skrev han bare influensa. Det var 4. januar.
0: Det forteller Reidars datter Rudi når kollega Elisabeth Risa og jeg, Hans Petter Ros besøker henne hjemme i Bergen. 4. januar 2014 var alltså to dager etter at banken mistet kontakten med Reidar. Men det visste ikke Rudi eller noen andre i familien på det tidspunktet.
1: Influensa, altså skrev ikke bare god bedring. Og så var jo det bursdagen min. Så hvordan går det? Kommer du på besøk snart? Ja, og så skriver han liksom. Jeg har det bra nå, ikke mulig. Ja. ser du meg. Ja. Og så er det rart at det var i bursdagen min når han svarte meg på att jeg kommer og sånn gratulerer med dagen, eller et eller annet. Det var veldig... Han tok, of... han tok kontakt når jeg hadde bursdaget i hvert fall. Um, och så begynner de der merkelige meldingene, sant? Alt godt. Jeg vil ikke ønske å leie en strandhus här OK.
0: Ingen bursdagsgratulasjon. och setninger som detta. Jeg vil ikke ønsker å leie en strandhus her. Er det Reidar selv som skriver disse meldingene? Eller er det noen andre? Siden Reidar ikke svarer på telefonen, prøver Rudi å finne det ut med andre metoder.
1: Så begynner jeg å skrive, for jeg skjønner jo at han skriver ikke på norsk. Så skriver jeg litt sån dialekt, saudadealekter. Sånn koselig. Ja, så ja, så skriver jeg bare sånn, hvordan er formen din da?
0: Dette spørsmålet får Rudi aldrig svar på. På chatten blir det stille noen dager.
1: Og så, 3. februar, så begynner han. Hei, gulle, om mulig låne 15 000 kroner hilsen, pappa.
0: Hej Gulle. Detta är en märklig melding. For uh, Gulle, det er nog Reidar Playd och kallar dottern sin. Men samtidigt ber han också om att få låna pengar från henne. 15.000 kr. Det har aldrig skett förr. Och då fortsätter du att skriva på dialekt för att Ja, sant.
1: Vad ska du bruka de på? <laughs> Ring mig, pappa, sant?
0: Så får hon dette svar.
1: Trenger for mig ja eller nei. telefon min är ikke bra.
0: Rudi svarer.
1: Du må ringe först For da skulle jeg late som at ja, greit, du kan få låne min dommeringet. Ok, takk. Ring meg nå da. Vi kan skype hvis det er bedre.
0: Skriver Rudi. To dager senere kommer dette svaret.
1: Jeg gör ikke ungen. Ingen telefon her. Hva Skype? Vet ingenting. Og han vet hva Skype er, for det har vi brukt med.
0: På dette tidspunktet, i månedsskiftet i januar februar, visste ikke familien i Norge at noen i Brasil helt siden tidlig i januar hade tatt ut penger fra Reidars konto. Var det Reidars selv? Eller var det noen andre som også hadde tilgang til pingkoden på bankkortet hans? I samme tidsrom, de første ukene i 2014, opplever Reidars niese Kristina en påfallende ändring i dialogen med onkelen sin. Like før jula 2013 hadde Reidar kontaktet henne på chat fra Brasil for å fortelle at han planla å flytte hjem til Sauda på nyåret når han ble pensjonist. Han hadde spurt om man kunne få bo på loft i et hus Kristina Ede der Den gangen hadde han skrevet slik de var vant til at Reidar ordet seg Du skjønner det at jeg lurer på å flytte til Sauda i januar Her er det umulig å bo når man eldes
4: Dårlige sykehus systemer lignende Veldig usikkert alt
0: Flytter alene og jeg lurer på hvor jeg kan bo Hvordan ligger det an på huset på byen? Kristina hadde svart at det hørtes veldig kjekt ut, og att det nok skulle ordne seg. Så blir det jul, og det blir 2. januar 2014. Noen dager senere får Kristina en ny melding fra Reidar. Meldingen består av ett avsnitt som er skrevet to ganger, med noen små forskjeller.
4: Jeg går ikke til Norge. Adela ikke ønsker. Familien min her. Takket være alle snakker til mig. Reidar. Jeg går ikke til Norge. Gjør Adele ønsker ikke. Familien min her. Takket være alle snakker til meg OK.
0: Adele er navnet vi har valgt å bruke på Reidars i Brasil. Og slik, med en gebrokken tjettemelding, er det altså at familien får beskjed om at Reidar ikke kommer til Norge likevel, slik han hadde fortalt dem bare noen uker tidligere. Og Reidars familie er ikke de eneste som opplever for rare meldinger i Reidars navn etter 2. januar 2014. Også kolleger og andre venner får meldinger der ordvalg og setningsbygging ser ut til å være skrevet av noen som ikke snakker norsk. De ligner mer på noe som har blitt oversatt fra et annet språk via nettet, og har også et innhold som er svært ulikt, Reidar, forteller sønnen Preben.
3: Så var det 10. januar 2014. Hei, står til, for da snakket jeg allerede, men i december på telefon. Ja. Og så prøver jeg å igen henne då og da, da skjer det masse merkelig på hans profil. Eh, det sier jo hele familien min at de forholder seg til at det, det er unormal aktivitet på far min sin Facebook-properi. Det kommer unormale statusoppdateringer som han aldri begynter seg av. Reidar føler seg glad. Reidar føler seg trist. Sånne enkel ting som han aldri legger ut. Eh, han legger ikke ut noen følelseslivets siden.
0: Og flere får spørsmål om å sende penger. Beløpet 15 000 kroner går igjen.
1: For denne personen som da har utgitt sig for å være han, har jo bare, bare tatt kontakt med helt random folk. Pappa har ikke sett på flere år, sant? og spørt om penger og så. Så det er litt... Det hadde jo min far aldri gjort i hvert fall. Kolleger altså? Eh, ja, Tidligere kollegaer, eller bare bekjente fra Sauda. Sånne ting. Så folk må jo ha tenkt at jeg har klikket helt foran. Sånn.
0: De to søstrene til Redar, Bjørg Nina og Anne-Grethe i Sauda, forteller hvordan de håndterte dette.
2: Det kom noen meldinger. Det var begynte. rare, så jeg reagerte på. Så sier liksom, nei. Det, jo, men jeg reagerte. De var gebrokkende, det var feil oversett. Det stod punkter mellom... Jeg, punkten, altså, han hadde ringt mig for det sant? Så begynte det å komme meldinger, og det var å låne penger. Og, og de var ikke skrevet på norsk, det var sånn gurgelskrift. Mm. Dette her begynte å skurre litt. Og så, så spørte du meg hva man skulle gjøre, så, skriver, så sier jeg til deg, svar ja, men at jeg må sende, kontonummer sett. Ja. Nej, första sent med melding med att med uh, sitter av diskutera kan du huska ka fat det bästa heter. Bara sån check. Bara Det kommer aldrig svar på. Och så var det, det att med uh, sa eh uh, det grett bara sen kontonumret och så kom födelsenumret hela personnumret. Det Person, är mm -hmm. alltså han kom. Han ser vet ju skill på kontonummer og personnummer.
0: Å oppleve at den person man er glad i forsvinner. En far, en bror, en far? Det må være tragisk nok i sig selv. Men hva hvis man i tillegg opplever at noen utnytter denne situasjonen til å lure penger fra de etterlatte? Hvor kynisk er ikke det? Og hvis noen først er så kyniske, kan man da utelukke at de samme som har stålet identiteten også kan ha hatt noe med selve forsvinningen å gjøre? Disse spørsmålene dukker raskt opp i saken om Reda Sjandangers forsvinning. Det er noe av det som gör at vi i Aftenba begynner å jobbe spesielt med denne saken. Det som hadde varit utrolig grett nå, vet du. Mm. Det var jo om vi hadde kunnet søke der. Her skriver nu jo telefonen med oss sitt. 0032, det er en
1: plass hvor han jobber.
0: Han er tregget i en post. Familjen blir etter hvert sikre på at det ikke er Reidar de snakker med på chatt Och på telefon, for de aldrig tar ikke igjen. Hva er det egentlig som har skjedd? Hvis det ikke er Reidar som skriver, hvor har det blitt av ham da? Og alle disse meldingene som kommer i Reidars namn. Hvem er det som skriver dem? I Reidars familie begynner det å oppstå noen mistanke. I Brasil hadde Reidar altså hatt en samboer. Hun har i denne historien fått navnet Paula. Og to barn. Reidars og Paulas felles datter Adele, og den eldre datteren som Paula hade da de to møttes. Nå hadde Reidar riktig nok fortalt flere at samboerforholdet var slutt. Det siste året hadde han tilbratt mest av tiden på Cap Verde heller enn i Brasil, når han ikke var på jobb ute på sjøen. Men samtidig var det henvendelser fra den tidligere samboeren som hadde fått Reidar til å forlate Cap Verde og reise tilbake til Brasil høsten 2013
1: så hadde visst hun sagt at moren hun var veldig syk og måtte operere. Det
0: sånn. forteller blant andre Reidars datter Rudy. Mellom Reidars familie i Norge og familien hans i Brasil, var det relativt lite kontakt. Både på grund av den geografiske avstanden og språkbarrieren mellom norsk og portugisisk. Men noen kontakt hadde de. For eksempel da den nye datteren ble født.
2: Det fikk man å vete ganske, ganske tydelig på. Ja. Tikka yo baby tilo senteno. Ja. Ja da. Picke må så bilder av då när huvar akor man nyför sån en katt där nere.
0: Ja. om om hur de var det och skulle bli far igen var en klar för det liksom eller.
2: Ja, det var våre som stads det husking.
0: I 2008 besökte også Rudi sin far i Brasil. Hun fikk et godt inntrykk av farens brasilianske samboer.
1: Hun var liksom en mor, sånn. Hun var så koselig og sånn. Så jeg trodde jo hun var sånn... Kanskje nærmere 50. Men det viser seg at hun var jo bare sånn 30-årene, liksom. Så hun, hun var jo heller mer overrasket av at dette trodde jeg var seriøs. Da. Fordi hun var ikke den typiske unge damen som hun hadde funnet før. Sånn, så som når bodde i Spania, så var det veldig unge damer der også som jeg
0: Så kommer altså 2. januar 2014. Datoen da Reidars familie i Norge mister kontakten med ham, bortsett fra på chat, der meldingene bare blir rarere og rarere.
1: Uvenner med en e-post om dette, fuck. Sand.
0: Og da er det kanskje ikke så rart om man begynner å tenke. Hvem er det, utenom Reidars selv, som lettest kan ha tilgang til hans brukernavn og passord på sosiale medier? til hans fødsels- og personnummer. Og hvem er det som kan vite sånne ting som at han pleier å kalle sin norske datter Rudi for gulle? Etter hvert begynner flere i familien å mistenke at den som skriver meldingene på et annet språk og oversetter dem til norsk via nette, er Reidars eksambord i Brasil. Det gjør også Rudi, selv om hun har møtt henne og i utgangspunktet fikk et godt inntrykk av henne.
1: Så jeg kunne liksom ikke sett for meg at hun hade gjort noe, hvis du skjønner. Ja,
0: når når far det forsvant, så tänkte du ikke... Men... Jo,
1: jeg tenkte jo det på grunn av at de der Facebook-meldingene, sant? Men jeg tenkte jo ikke at det ikke hadde skjedd noe. Jeg tenkte jo kanskje hun bare brukte kontoren hans, kanskje.
0: Derfor bestemmer Rudi seg for å gjøre ting. I tillegg til å fortsette å prøve å i kontakt med sin far, Velger hun å konfrontere Paula i Brasil med mistankene om at det er hun som står bak både meldinger i Farns navn og oppdateringer på Redas Facebook-side. Rudi skriver ved hjelp av Google-oversettelser og en portugisisk venn. Og nå begynner en lang chattesamtale mellom de to. Den norske datteren går rett på sak og spør hvorfor Paula sender henne meldinger via Farns Facebook-profil. Dette reagerer Paula kraftig på.
1: Og da var det en Hvordan våger du? Jeg trenger ikke penger, det er ikke meg. Sånn.
0: Paula forteller at hun og Reidar bare er venner nå. Men at han kommer innom av og til.
1: Hun sier jo at han har vært der. Liksom.
0: Ja.
1: Han, han var innom når han hadde penger. Eller han var traff,
0: eh... At han var inom og traff den lille datteren sin. Adele var seks år den gången. Det er vanskelig å få tak i Reidar på telefon, forteller Paula, og legger til at hun selv har gått videre i livet, med både jobb og ny kjæreste. Hun har altså ikke noe behov for å be folk i Norge om penger. Rudy beklager at hun har fornærmet henne, men det er jo så rare disse meldingene. Det svarer ikke Paula på. Men neste dag kommer det en ny melding fra Reidars konto. Han er i Brasil og har det bra, står det der. Den bekymrede datteren i Norge ber han fortelle hvor han er. Svaret fra faren, eller den som utgir sig for å være han, gjør henne ikke akkurat klokere.
1: Ja, sant. Skjønte hvor... jeg hvor... har vært litt uheldig. Ingen forklaring trengs. Bare gjerne inn igjen på normalt er jeg glad, og da... «Se hva jeg kan avse uten å ta hjem til Norge! Vennlig hilsen, Reidar Edvin Sandhanger!»
0: Selv om Rudi forsøker å få ham til å ta kontakt igjen, blir det stille. De neste par dagene hører hun verken fra faren eller Paula i Brasil. Så Rudi skriver til Reidar igjen. Hun forteller at familien i Norge nå er så bekymret og de vil ta kontakt med politiet om man ikke ringer. Ikke lenge etter får Rudi en melding. Men ikke fra farn, Den kommer fra Paula, og inneholder oppsiktsvekkende opplysninger. Paula skriver at hun denne dagen har vært og besøkt Rudis far i Ponta de Pedras, en liten strandby nord for Recife. Der har han leid et hus, selv har Reidar skjoldt en av sine leiligheter til Paulas bror, og har derfor god økonomi. «Din far trenger ikke penger. Han har masse penger, for han har skjoldt leiligheten til min bror», skriver Paula. Da hun besøkte ham, skal Reidar også ha kommet med en forklaring på de rare meldingene, skriver Paula. Reidar mente det var en kjærest han hadde hatt på Kapp Verde som stod bak. Hun hadde nemlig hatt passordene «Hun hadde nemlig hatt passordene hans». Paula gjentar at hun ble såret av beskyldningene fra Norge, og at hun ikke er så dum at hun sender meldinger på veiene av Reidar når han er i nærheten av henne. Rudi ber umiddelbart om adressen dit Reidar befinner seg. Paula svarer at hun ikke kjenner adressen, hun vet bare hvor det er. Det er et stykke å reise fra Recife, men for Rudi sin skyld tilbyr Paula sig å dra ditt en gang til, en gang det passer. Rudi bestemmer seg for å gjøre en ny test, og skriver at hun uansett har noen penger faren kan få låne, men at hun ikke vil sende dem uten å ha fått snakket med faren først. Paula svarer at hun ikke vil involveres i dette, men at du kan bidra til å opprette kontakt med Reidar. Hun sier også at Reidar har lovet å komme om Paula og døtrene når han har bursdag en uke senere. Dette er nesten to måneder etter den siste sikre kontakten med Reidar. Datoen er 26. februar 2014. Den dagen Reidar fyller 67 år og blir pensionist. Litt ut på dagen skriver Rudi til Paula og ber henne sende en melding når Reidar har kommet. Litt senere kommer svaret fra Paula. Hun forteller at Reidar likevel ikke kom den dagen og at den lille datteren deres var lei seg for det. Men i stedet hadde han vært innom et par dager tidligere. Rudi spør Paula om Reidars reaksjon da han fikk høre at familien i Norge trengte å snakke med ham. Ifølge Paula skal Reidar da bare ha sagt at han var sur på familien sin i Norge, og at han hadde rotet seg opp i noen slags business med prostituerte. Inntrykket var altså at han ikke ville snakke med familien i Norge,
1: men det følte det var jo sånn, bare for å få oss vekk. Mm. Det, noen skrev det at ja, han er sur på dere, og, mm. og sånne ting, for han er flau, og sånne ting. Jeg, han flau for det. Nej jeg tror han driver med sån prostitusjon og sånn, så bare, ja vel, men det...
0: Det er en type forklaring som virker usannsynlig for Rudi. Såpass åpent som Reidar hadde fortalt både henne og andre om ting han hadde vært med på opp gjennom livet, visste de att nog kontakt med proseduerte ikke ville vara nog till att höra han flau och dem
1: alltså han hade bara lätit så ingenting jag ser liksom ingen grund för att han skulle brutt kontakt med oss sant
0: nej han måste ju veta liksom att visst är någon bryter så blir självföljligen du og andre ifall syster Rosan mm. blir jättenbekymrad
1: ja till följd är det har det nog tänkt på og han vet jo det, at det var jo sånne ting vi var redde for når han drev av reiser. Altså så mye han har fortalt oss at han har blitt ranet og truet med kniv der nede, sant? Så har vi vært bekymret. Eh.
0: Det var nemlig også noe Reidar flere ganger hadde opplevd på sine reiser. Å bli ranet. Og da var det gjerne ikke pengene han var mest redd for å miste.
1: Hva en eller annen gang gått? Ned mot stranden, og han skulle ta ut penger eller noe sånt, og så skjønte han selv i det sekundet han gikk der han gikk, at der skulle ikke jeg ha tatt den snarveien, liksom. Og så følte det på seg, og så kom det selvfølgelig noe med kniv, og så tog de liksom pengene hans, og så tog de mobilene hans, og så... Når de liksom da løp så bare skrek han etter de sånne «Synkortet mitt liksom!» Og da er de liksom pilt ut og kastet det på bakken liksom.
0: Så det fikk de igjen? Ja. <laughs>
3: <laughs> og det er med
0: Rudi skriver til Paula at hun vet at faren er en merkelig fyr. Men at de uansett er nødt til å få snakket med ham. En ukene går og familien i Norge for skjemsdeles ikke telefonkontakt med Reidar.
1: La oss si han hadde vært sur på onkel Leif Kåre, tant begge tantene mine for det, sant? Så har du ikke det vært noen grunn til å i kontakt med meg da, for det var jo som prøvde å få tak i, så bare, nei, vi vil ikke snakke med familien men han vet jo at jeg er jo ikke med de
0: og, ikke minst
1: han hadde jo aldri tatt det og ikke kontakt med rederiet eller banken eller sånne ting, han hadde jo fortsatt tenkt på det økonomiske sant? så det hadde jo aldri skjedd
0: for å oppsummere hvis Reidar skulle ha røket uklart med noen i familien hjemme, hvorfor skulle han da bryte kontakten med alle? Og ville han ikke uansett oppdaget og reagert på at noen brukte hans Facebook til å sende familien meldinger? Og hvorfor svarer han heller ikke på henvendelser fra banken som han har vært så avhengig av å ha et tett forhold til? Noen måneder ut i 2014 bestemmer Reddars familie sig. Noe må gjøres. Det forteller søsteren Anne-Grete.
2: Så var det då påsken så sier her, da hadde vi gått lenge og lurt. Så gikk jeg i banken, for han har väldigt god kontakt med, i banken kjenner alle alle her, og han har en forhold til banken, der, så han kunne ringe til den hade hadde problemer med forskjellige ting. Så jeg sier jeg, kan du gå in og sjekke om der noe, eh, det fungerer på, i, i kontoen hans? Ja, da sa hun, men hun kunne ikke se hvor det var, men det var i Brasil og det var i Milibank.
0: Nå får altså familien vite at Redas bankkort var blitt brukt en rekke ganger etter at de mistet kontakten med om 2. januar 2014. Og da var det gått lang tid siden sist dere hørte fra han.
2: ja. Ja, og da hadde vi hatt alle disse rare meldingene, for kjempe mye rar, sånn som du fikk på mail. Mm. På. Og så tar jeg og sperrer kontoen hans.
0: Reidars bankkonto blir altså sperret.
2: Så kommer det, og den sveier.
0: Det som skjer er at det kommer nok en underlig melding til søstrene fra Reidars Facebook-konto. En melding, tilsynelatende, automatisk oversatt, som søstrene oppfatter som et forsøk på å sende dem følgende beskjed.
2: Hva er det dere holder på med, tullskjæringer, eller et eller annet sånt? Skal vi ikke ha mat? Det var noe sant. Skal vi ikke ha, vi ikke ha noe å leve for i ja. påsken, kom det en melding. Mm -hmm. Men hadde det vært reider og, 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 og sånn, så hadde du kan han Godtatt det, da hadde han ringt. Han hadde ringt. Han hadde ringt da. Ja. Og så begynner, så begynner hun å sende melding til Lev Kåre.
0: Lev Kåre, broren til Reidar, Anne-Grethe og Bjørg blir altså nå kontaktet av Paula fra Brasil.
2: At eh, Reidar hadde sendt leiligheten til bror hennes, og fått masse kontanter, og reist på strand for å kjøpe seg et hotell, sier hun. Men hun hadde, hun hadde fått bankkortet hans, for det var det vi lurte på. Hvorfor sitter hun med bankkortet hans? Hvorfor sitter hun med datamaskinen hans? Hun hadde fått det, det bankkortet for å ha noe å leve av, sånn at det, for, nei, det harmonerte ikke. Nei.
0: Lev Kåre, Døde i 2016. Men var altså fremdeles i live da Reidar forsvant i 2014. Han trettet mye med Paula i forsøket på få kontakt med Reidar. Men fikk høre fra henne at Reidar hadde blitt irritert da hun ba om kontakt til familien i Norge. «Jeg er ikke et barn», skal Reidar ha sagt. Paula mente hun ikke kunne tvinge ham til å ringe noen i Norge. Men sier at hun i hvert fall ber ham om å ringe. «Ja», «Hvorfor gjør han ikke det?» spør Leif «Loco», svarer Paula. «Reidar har blitt gal.» I likhet med Rudy hadde Leif Kåre besøkt Reidar og Paula i Brasil, og hade opplevd Paula som en veldig overleid person. Han syntes det var vanskelig å tro at det kunne være henne som hadde overtatt Reidars identitet og begynt å sende meldinger i hans namn.:
2: Nå gjør Leif Kåre trodde lenger ikke på det han og meg holdt på, så han hadde så på hun. Ja, ja det er det. Men du, Nils
0: Jale, sitter kanskje litt med... Nils Jale er sønnen til Leif Kåre, Reidars lillebror.
4: Nei, jeg sitter jo bare med det som jeg kan huske meg og papsen som om holdt på sig, og det er jo de meldingene som han har sendt og jeg husker en som noenlunde det var, kan du ta kontakt et eller sånt, Bjørnina og Anne-Grete, tror du er død, jeg tror du er levd jeg tror du fortsatt lever, ta kontakt liksom.
0: men også Leif Kåre var veldig i tvil, forteller han
4: han hadde vekslet mellom å tro det og ikke tro det for å si det sånn og vi hadde en samtale med far min en halvannet år før han sa jeg at det må være grei og så og tenk deg om du går rundt i Filippinen og har onkel Reidar i tankene.
0: Begge brødrene likte seg i varme strøk. Og mens Reidar holdt sig i Brasil, tilbrakte Lefkåre gjerne vintrene på Filippinene.
4: Og da var han litt sånn melakonsk, og var han inne på, på Reidar at han sannsynligvis var tatt av daget. Da.
0: Lefkåres datter Kristina, altså søstra til Nils Jale, forteller det samme att farn deras växlet mycket mellan olika tankar om storebror Reidars försvinning.
1: Det han sa rätt föran dö var at han trodde onkel fortsatt var i live. Mm. men om han han hängde sig på det förr sin egen fred eller om uh, han han følte, så han sa egentligen, rest ut han trodde at onkel fem år hade gått till under jorden för ett eller annat ekonomi eller något sånt.
0: Hur du at Lev Kåre ikke kunne se for sig at Reidars tidligere samboer skulle ha noe urent mel i posen.
1: Men du skjønner veldig godt, fordi han er utrolig snill og hyggelig omtenkt. Han er altså, veldig god for sånn, gode vipper fra han. Sant? Så jeg har også tenkt at sånn, han kan umulig ha gjort noe. Men...
0: Mm.
1: Men så visste jo det at hun en ny kjæreste på den tiden. Jeg vet jo ikke, jeg krangel om penger og leilighet og sånt. Altså, du vet jo aldri liksom. Og så har jeg jo tenkt da at ja, men han kan våge død naturlig. Og så har de fått panik, og så har de kanskje kvittet seg med han sånn. Det har hun med mot han, men det er jo like gale det. Og vi de skjer mellom det, sant? Sånn. Når det går gjennom alt dette, nå kjenner du på den att du blev så ens liten eller har eller har liksom nej alltså jag får lite när altså, det känns när hade den gången alltså att jag huskar hur den där ut att altså, det var liksom väldigt alltså det få gick så länge och så gick och tänkte på det värdar och bara sån vad kan jag göra näste på liksom på taket sånt ehm så det var ju väldigt liksom tant Lei. Lei meg. Men jeg ville liksom bare ha svar først og fremst, sant?
0: Hva tid hadde du skjønt at han lever ikke lei, mm. ja? det var ha vært
1: sånn i april, når han sluttet å ta kontakt. Altså, jeg visste jo ikke det var han som tok kontakt, men tänkte tenkte jo kan jo ha brukt og hekket inn på han. Uh, men uh, når hun liksom sier det han kommer og så kommer den andre og sånne ting og, og det med pengene at kortet, jo det var vel når vi sperret kortet at det han ringte og var illsint for at hvorfor dere sperret kortet mitt liksom, det var det jeg håpet på skulle skje at han skulle ringe selv og bare sånn klikke fordi at uh, vi har hadde vært så dumme å ha sperret kortet hans så da gikk du rundt og ventet litt på telefonen da. Ja, sant, men i stedet for så kom jo det fra hun at hvorfor dere har spurt Så ja, vi skjønte jo egentlig ganske kjapt att at, at, han ikke var her lenger. Så nei, det var tøft. I hvert fall noe som liksom ikke kan gjøre noe om det är Brasil, sant? alltså det vart här eller åter till med i hopp alltså för jag hade bara rest ner och liksom man
0: på dörren liksom i USA eller
1: ja sånt ett litet väsande sånn västliga landet. Och så hade vi hoppat, iksant att det kanske var sån eventuellt att någon skulle sluta kontakta bara vi hade din far eh, ge oss pengar eller. Jag hoppto nästan på det. Att det kanske var en kidnappning eller något sånt för det hade vi på något sätt eh för att veta men här sånt svar tar det så kunde jag plötsligt skriva något helt annat och såna ting sant?
0: på dålig norsk.
1: En dålig norsk pjäsant ja, så måtte jeg prøve å late som att den ens nog försöka låta som att ja jag kan ge dig pengar. Så länge jag hade gjort det för visst du att det skulle han. En... Liksom, uh, mm. Och bara få få lite in Men uh...
0: Hvor viktig hadde det vært å få et svar på hva som skjedde? Hvor han er?
2: Selvfølgelig er det viktig, men, men jeg, har liksom, jeg, jeg har trøstet meg med at han, 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 han er død, og, og at han er en naturlig død, og at de skjuler det for ikke å ikke har noe... Nei, jeg vet ikke. Mm. Vi begynte å lure her i går om han havnet i fengsel, sant? Ja. Mye sånt. Ja. Men, men, men så derfor gikk vi til politiet og regnte med at det var en der som fikk meg i hvert fall beskjed om det. Nej så det, det gnager jeg hele tiden.
0: Det var i mitten av mars 2014 at familien gikk til politiet med saken. Da var det sikre på at noe hadde skjedd med Reidar.
1: Jag tänker att sånn, antingen har det skett något kriminellt eller så har han dött naturligt. Men hvis han er naturlig, så er har dött naturligt så är det varför någon sa kvittet säng med han. Sant? Provade du att tjula det? Istället för ta kontakt med oss och si, "Hej, din far er død. död. Då kommer och hämta han, eller Etslandson."
2: Nej, jag tror han kan ha blivit rätt ding. Ja. Annars väl någon vet nog. Ja, någon tjuler nog.
0: I samråd med datteren Rudy blir det søstrene hans som allerede har savnet hos politiet i Søda, stedet han kommer fra. De forteller politiet at de frykter noe har skjedd med broren, og at det er redd den tidligere samboeren har kontroll over hans Facebook, mail og bankkontoer. Når dere gikk til politiet og meldte den savnet, hva skjedde da? Hva slags reaksjon møtte dere? Hvordan?
2: Jo, de tok. de tok. Jeg synes han tog tok
0: det alvorlig. Skrev ned her litt og sånn. kommer vi ned til Hotel Gran Så ligger politikstasjonen i nære et eller annet sted. Derfor er Hei, vi gjør en tal med Thomas Wahl. Riktig. Klokka åtte. Opp... Nei, klokka ett. klokka ett. Det var overbekjent Thomas Wahl hos politiet, som tog imot meldingen og begynte å med saken. Hei, Hans Petter. God dag, god dag. Wahl er selv fra Sauda, som ikke er større enn at han kjente til familien Sandhanger. Han visste også hvem Reidar var, selv om Reidar var i en annen generasjon, og ikke hadde bodd i Sauda på mange år. Så jeg husker det var mars i 2014,
4: da kom jo de og fortalte historien om at Reidar, han var i Brasil og han fortalte at han skulle komma hjem altså da til Søder og han hadde en del ting han skulle ordne og at han skulle komma hjem i januar fortalte han men så kom han jo ikke hjem og, og familien prøvde få kontakt med ham det fikk ikke kontakt og så plutselig så fikk de en Facebook-melding som de reagerte på. Det var et gebrokken språk, og det var også spørsmål om et pengelån. Og det reagerte det på.
0: Men når du begynte så få se disse Facebook-meldingene og, og den kontakten som på en måte utgav sig for å være han, da. hva tenkte du da?
2: Jeg,
4: jeg reagerte jo, jeg også, jeg må, jeg må jo si det, jeg, jeg synes det var rart, og når de forklarte hvorfor de reagerte, så såg jo det at jeg, jeg skjønte jo at de reagerte, og, og det var jo derfor vi på en måte tok tak i saken da. Så, så allerede når den sammenmeldingen var ferdig, så, 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 så skjønte jo vi at her er det et eller annet, det er jo et eller som skjedde med. Men det, det, det er jo mange teorier eller hypoteser da, her inne hypotesen, det er jo at om man gjør sig utilgjengelig, om man ikke vil ha kontakt med noen, det er en hypotese. Han kan ha vært utsatt for ei eller så kan han ha vært utsatt for noe kriminelt. Og vad sa magefølelsen din da? Det blir jo spekulasjoner da. Men, men jeg tenkte vel det at, at det har skjedd et eller annet med han.
0: Og da, da tolker jeg jo ditt henne at du mener det er mest sannsynlig at det har skjedd noe kriminellt.
4: Ja, jeg, 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 jeg kan vel si det. Det var, det var liksom, jeg heldte mest til det, ja. Og da var det jo naturlig å ta kontakt med Interpol. Og man hadde jo et veldig godt med dig. Og eh, vi kom jo til et tidspunkt, der, det er vel der vi så at nå man vi få til noe i Brasilien. Ettersom jeg husker, så var det jo både taktisk etterforskningsskritt og teknisk etterforskningsskritt som, som vi mente då var fornuftige å gjennomføre i Brasil. Og då er det jo helt avhengig av å, da er det jo brasilianske myndigheter som må
0: iverksette og gjøre dette. Sammen med politijuristen i Haugesund startet valprosessen med å sende en formelt riktig henvendelse til politiet i Brasil om hjelp til å etterforske videre der men så långt kommer de aldrig. Man hade
4: god dialog med jurist, man hade god dialog med Interpol så som ja, följde med Wi Flytzon att det var var på gång där. Men eh.
0: i stället stanser politiets undersökelser och och hela saken knyttet til Reidar Shanangers försvinnande henläggs. Varför gör polisen det?
4: Dette er jo en spesiell sak Det er det
3: Neste episode Politibrevet som aldri ble sendt På nettsiden vår Aftenbladet.no-savnet finner du mye mer om denne historien Savnet, mannen med den tomme graven, er laget av Hans-Petter Ås og Elisabeth Risa, med manus av Rune Vannvik och Hans-Petter Ås. Philip Blau har bidratt med lydrensing, mens Liv Stuheland og Thomas Torgersen Skretting har bidratt til transkribering av opptakene. Meldingene fra Reidar leses av Leif Åmun Hoftun. Nesten all musikk i serien er hentet fra låten Missing, spesiallaget av Ståle Melberg og Hans-Petter Aas i Lupo The Wolf, med Thor Anders Wollsund på ekstra gitarer. Hele låten kan du høre på Spotify eller Aftenbladet NO-savnet. Redigering, lyd og musikkdesign er gjort av Rune Vannvik, og redaktør Tarald Åno har ledet arbeidet med Savnet. Ansvarlig redaktør i Stavanger Aftenblad er Lars Helle.